0: ihr Podcast hören wird kein Problem. Dann schalte
1: deines muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Von der kreisliga C bis zu den Profis. Schalte deines muss so sein. Bei Kick and Quatsch, Kick and Quatsch. Olli, pfeif den Podcast an. Zu einer neuen Folge Kick Quatsch, der Fußball-Talk aus Oberhausen mit Kevin Lux und Oliver Kottwitz.
2: Ja, Kevin Mare, Folge 86, es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. Ja, unsere beiden Truppen, gladbach bocher am Wochenende wieder verloren. Was war da los in Berlin? Ja.
1: Ich bin, seit ich glaube ich gucken kann, Gladbach-Fan. Und so richtig, außer 95, habe ich immer das Gefühl, so, das ist Gladbach. Also es gibt so bestimmte Momente, wo ich mir denke, so, das ist Gladbach. Da war zum Beispiel das Halbfinale gegen Frankfurt im Borussia Park, was naja ins Elfmeterschießen geht. Das Elfmeterschießen ist noch auf unserer Seite an der Nordkurve. Und das gewinnt Frankfurt und somit waren die dann im Pokalfinale. Da hab ich mir gedacht beim Nausefahren, das ist Gladbach wieder. Das ist immer, wenn du irgendwie was erreichen kannst, wenn du was machen kannst, dann schaffen wir es irgendwie nicht. Und äh, ja, so war es jetzt auch wieder gegen Union Berlin. Du musst ja erstmal einen Punkt gewinnen in Union. Die sind ja jetzt auch nicht gerade so schlecht. Sind Tabellenführer. Ich finde die Truppe mega sympathisch. Äh, ja, den Verein eh und äh, wenn du dann einen Punkt mitnimmst, ist auch alles gut. Aber ja in der 90. Minute, plus sieben, glaube ich, war ich das, dann noch so, so eine Standard da reinzubekommen, das war natürlich dann hart für mich wieder. Und da habe ich mir wieder gedacht, ja, Dankeschön, das passt. Du kriegst den Ball da nicht hinten raus, du kriegst ihn nicht geklärt und kriegst dann noch 90 plus 7. Da 2 rein. Ja. ja,
2: gegen Union Berlin kann halt ja nicht jeder gewinnen. Nee, so der Ach, de, jetzt, da, darauf wolltest du hinaus. Ja, also der magische VfL hat natürlich das Heimspiel natürlich ganz souverän gewonnen. Aber dafür in der Fußballweltstadt weltstadt Wolfsburg gab es dann mal wieder ein 4-0. Und da sind wir doch relativ schnell wieder auf den Boden der Tatsachen zurückzukommen, äh, zurückgekommen. Was mich aber trotzdem irgendwie an diesem Bundesliga-Spiel Bundesligaspieltag so ein bisschen gefreut hat, waren die Königsblauen auch wieder verloren haben. Und aber hast du die Choreografie gesehen? Muss man schon sagen, glatte 1 da. Das war Next Sch Level. Von der Schalker Nordkurve. Ja. Also, aber, ja, nee, war Darf man überhaupt
1: Rauch im Stadion zünden?
2: ganz ist verboten. Das ist <lacht> auf jeden Fall verboten.
1: Aber das haben die gut gemacht. Also das muss man sagen. Also
2: unfassbar. Ähm, hatte ähnliches Niveau wie die Pressekonferenz, wo äh, <lacht> Thomas Reis präsentiert wurde. also Die habe ich mir auch angeguckt, die 34 Minuten. Peter Knebel, der war ja dann hochgenuss, ne? er hat einen Freund verloren und er ist sicher der Freund, der guckt heute zu und all so ne, Also ich
1: weiß auch nicht, ob die sich nicht darauf vor, vorbereiten, auf so eine Pressekonferenz, da würde ich mal wirklich überlegen, was die sagen. Aber was hat der Knebel da gemacht, den Priester oder den Pfarrer? Oder aber der ist ja nicht gestorben, da der Kollege. Ja, das, nein, nicht. Wie hast du das gesehen?
2: Ja, also ich habe nach dem Altherrentraining gesehen, da hatte ich auch schon hier ein Bierchen auch schon getrunken. Getrunken und hatte eh eigentlich eine ganz gute Stimmung und dann habe ich mir noch, äh, ja, abends so Toast mit Spiegeleiner gemacht nach dem Training, habe mir dann mein Handy dahin gelegt und habe mir die ähm, Pressekonferenz angeguckt. Ja, da kam es aus dem Lachen nicht mehr raus. Ne? Aber was mich halt gewundert hat, war halt, dass der Reis auch nie
1: Kontakt hatte nee, zu Schalke. Nein, das nein. ist nochmal wichtig zu erwähnen. Nee, nee, dann, die rufen den an und er ist da. Ja. Da also, gab es ja noch so eine Pressekonferenz bei euch. Ne? Nee, ja,
2: der haben Sie im Sommer mit Schalke gefunden? Nee, nie, noch nie. <lacht> noch nie Kontakt gehabt. Und dann in der Pressekonferenz sagen sie: endlich haben wir zueinander gefunden. Aber, Kevin Mare das waren die. Ja, das waren die, unsere beiden Niederlagen. Samstag, stärk gerade Nord, alte Herren, Niederrhein-Pokal gegen den Rater SV. Niederrhein-Pokal? Niederrhein-Pokal. Altherren. Altherren, Niederrhein-Pokal, da sind wir irgendwie reingerutscht. Ich habe gerade ein Freundschaftsspiel Nein, Niederrhein-Pokal. Lang 2-0 zurück in der zweiten Halbzeit, dann das Spiel gedreht, auf 3-2 gestellt, 90. Minute, nee, 80. ist ja die letzte Minute bei den Altherren. 3-3 gekriegt, direkt Elfmeterschießen, schießen, hat der Papa auch noch wieder genetzt und haben wir dann gewonnen. Nachher Mannschaftsabend ja, also wird welche
1: Runde, Runde seid ihr oder wo steht ihr? Oder war die unser, erste
2: Runde? Oder? Das war die erste Runde. Und jetzt sollten wir in der zweiten sein. Ob das jetzt aber schon, was ich, das, das Achtelfinale also ist, das, das weiß man ja. Bei den einen Herren jetzt nicht so das genau. Es gibt nur acht Mannschaften. Und äh, von daher, gucken wir mal. Nee, wer hat gepfiffen? Heiretin? Heiretin, natürlich, Richtig? sicher. Und wer hat den Fehler gemacht zum 1-0 für die Gäste?
1: Für die Gäste. Also wer, also... André Busch. Oder die der Heiretin selber. Ich. Du. Aha. Es wird langsam knapp für den Hand-in-Hand-Cup nächstes Jahr, ne? Ja,
2: also das war auch wirklich ein, war ein richtiger Bock. Ich dachte nämlich eigentlich, ich würde an der Außenlinie sein, also an der Torauslinie. Ähm, Flanke kommt rein und ich mache dann so meine Beine breit, dass der Ball einfach da durchgeht, weil ich dachte, dann ist er im Aus. Ich stand aber leider am Fünfer und da war hinter mir und der Stürmer, der hat sich bedankt und hat ihn reingehauen. Ja. ja. Kann man dann auch wieder bei Stage TV sehen, weil wir haben das Spiel aufgenommen. Ne? Also, aber das Highlight-Video wird irgendwann die Tage mal, mal kommen. Ja, dann ähm, Highlight, äh, Eintracht Oberhausen war bei, bei Rot-Weiß Oberhausen. Ne? Erster Club, ähm, sag ich mal, aus unserer Community, die wir da zum RWO geschickt haben mit der neuen Kooperation. Ähm, konntest du da noch mit dem RWO irgendwie sprechen? Waren die zufrieden? Ja, absoluter
1: Hammer. Also in erster Linie haben die Jungs ja von Eintracht Oberhausen uns ja angeschrieben, haben sich hundertmal bedankt. Und äh, waren, glaube ich, mit 25 Mann da. Ich glaube, mehr hat der Verein auch gar nicht. Aber alle 25 Mann waren vor Ort. Und äh, Nick Buch war durfte ja dann noch ein Interview geben am Spielfeldrand. Mega cool. Logo auf der Anzeigetafel. Und ich glaube, für so einen Verein, also jetzt gerade Eintracht Oberhausen, der neu gegründet wurde, ich glaube, da gibt es keine bessere Werbung. Also das war mal richtig cool, glaube ich, für die Jungs. Ja,
2: ja Ich war vor dem Spiel auch noch im Kaisergarten gewesen mit den Kiddies. Ähm, da habe ich aber die Eintracht da noch nicht gesehen. Die war da nicht am Montag. Und kind. nicht gehört. Und noch, nicht, auch noch nicht gehört, ne? Ja. Äh, ja, gestern hatten wir dann ja noch ähm, oder Sonntag hatten wir das Duell, stärk gerade Nord gegen sc 202
1: Ja, habe ich mir auch halb auf Stage angeguckt. Ja.
2: Mit ähm, Manolo Dente, der hat ja auch, glaube ich, ein paar, ein paar Postings da ähm, gehabt in den Stories. Ähm, ja, Spiel an sich ähm, eigentlich recht fair, Nord hätte zwei Elfmeter kriegen müssen, SC20 hätte...
1: Der Tor hätte der Tor gegeben müssen.
2: Hätte man schon geben können, also da war nicht. Ja, ich habe Aufregung gesehen
1: in den Social-Media-Kanälen, ich denke mir immer so, also wenn du Amateurfußball spielst und du bist auch nicht der Beste dann sind da auch Amateur-Schiedsrichter und jeder Amateurspieler gibt sein Bestes, jeder Schiedsrichter gibt sein Bestes, aber wenn er halt abseits war, dann war
2: das halt abseits. Ja gut, wenn wir jetzt schon bei den Schiedsrichterentscheidungen sind, wir hatten ja jetzt auch mit gespannt war ja auch bei dem Duell, ja. ob die Schiedsrichter aber in der Bundesliga auch alle so gut sind oder waren, ich denke mal, das werden wir auch später mal erfragen bei unserem heutigen Gast, weil ich kann mich da auch an so ein Phantom-Tor erinnern der den nicht auch hätte vielleicht sehen können, oder Linienrichter. Man weiß es nicht. Nee, auf jeden Fall, Spiel war zu Ende 2-2. Wirklich auch faires Duell. Habe ich auch noch gepostet. Nur jetzt müssen wir halt die Kurve langsam kriegen. Spiel war vorbei. Es waren 230, 240 zahlende Zuschauer da. Von Nord waren die, die ganzen Kiddies und die Eltern konnten alle umsonst rein. Ich denke mal so 350 Leute waren dann auf der Platzanlage. Ja, meine Frau die Kinder kamen dann auch nach Abwiff, weil Mittagsschlaf hat ein bisschen länger gedauert. Ja, und was passiert dann? Auf einmal Trubel, konnte man ja bei Stage dann auch noch sehen, äh, auf dem ähm, Kleinfeld. Ja, und dann hauen sich da auf einmal so ein paar Kollegen da ein vor die Mappe. Ne? Ich natürlich direkt die Kiddies und die Frau genommen und alle anderen Kinder Richtung... Fußballplatz da, Richtung das hintere Tor, ne, dass man da so ein bisschen äh, Ruhe reinbringt und ähm, ja, da sind dann noch Flaschen geflogen und ja, auf jeden Fall, sage ich mal, sehr unglücklich weil das Spiel oder geht gar nicht, kann man auch sagen. Ne, also kannst du ja noch nicht mal dann, wenn, ja, ja, wenn ein Verein dann halt zu Gast ist, kannst du dann noch nicht mal deine Kinder mehr äh, mitnehmen. Das ist natürlich schon echt traurig und darüber muss man auf jeden Fall mal, mal nachdenken, wie das jetzt dazu gekommen ist. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Hab ich äh, Soll ich mich einklinken? <lacht> äh, wenn du das kannst, schon. Ich wollte halt nur sagen, ich habe direkt die Kiddies da genommen und ab äh, Richtung ähm, hinteres Tor. Nur wenn es ein bisschen blöd läuft, äh, sind wir eigentlich immer auf dem kleinen Feld und da spielen da an dem Spielplatz und äh, die Kinder sehen da sowas. Und da sind halt auch... Zwei Kisten irgendwie geflogen mit, mit Glasflaschen. Ähm, ja, ich bin dir mal vor, so ein zweieinhalbjähriges Kind kriegt da so eine Flasche am Kopf, ne? Ja. Und was muss da noch passieren? Aber wie gesagt, die Polizei kam dann und ähm, ja, wird dann ja, weiter erklären. Ja, ne? Du bist
1: ja da sehr förmlich und alles. <lacht> Aber ich sag mal, mein Sohn war jetzt da, 15, der hat v gesehen, alles. So, und ich habe auch keinen Bock mehr, dass das noch so weitergeht. Und da rege ich mich auch drüber auf. Wir haben den Verein auch, ohne den jetzt zu nennen, aber jeder weiß, der den Podcast hört, weiß, wer welcher Verein dann da gespielt hat. Der wird auch jetzt weiterhin oder jetzt keine Plattform mehr von uns kriegen. Also das ist auch einfach mal so Fakt. Und da muss auch Tacheles geredet werden. Also da darf einfach nicht passieren. Egal, was da war, wieder irgendwie wieder zustande gekommen ist, Erwachsene müssen da einfach alt genug für sein, um zu sehen, pass auf, es ging nämlich, glaube ich, um eine Kinderklopperei, sag ich mal da irgendwie dahin, Und egal wie die zustande kommt, da müssen die Erwachsenen das regeln. So, und wenn ich nachher sage, pass auf, dein Kind hat mal eingeschlagen und bevor ich dich jetzt anfasse, Du entschuldigst dich da irgendwie bei dem und du bringst mir eine Kiste Bier nach Hause. Was weiß ich nicht, weil du dafür Möglichkeiten gibt. Aber es gehört sich nicht auf dem Fußballplatz sich da so zu hauen. Da waren ja richtige Jagdszenen. Und ich bin auch froh, wenn nachher die Polizei aufdeckt und der Verein die Videos der Polizei schickt und alles ist ja eindeutig, wer da noch im Trikot steht und so. Und es ist ja auch eindeutig wert, war. Und die müssen halt, die müssen halt eine Sperre kriegen. Fertig. Da darfst du dir nicht erlauben. Fertig.
2: Punkt um, ne? Punkt um, Nee, ähm... Ja, dann ja. werde ich sauer bei sowas. Also. Ich merke es, ich merke es und, ähm, wie gesagt, das Spiel, das war schon längst vorbei, nee also, das hatte jetzt nichts mit dem Spiel zu tun, das war wirklich in Ordnung, aber so weit geht halt wirklich, wirklich überhaupt nicht. Naja, eben, lass uns das jetzt mal beenden. Wir hatten jetzt alle Themenpunkte, glaube ich, abgehandelt. Okay, noch nicht ganz... Die erste Mannschaft ist wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt. 3 <lacht> zu 2 Sieg gegen Hönnepil, Niedermörmter. Ich werde bald die, ähm, heute Abend die Pressekonferenz einstellen. War sehr interessant, weil die wurde nämlich nachher zur so kleinen Talkrunde. Also musst du dir auf jeden Fall angucken. Das ist auf jeden Fall spitzenmäßig. Mit Schorsch in, in Bestform. Und nee, war wirklich gut. Nett, 2 0 zurückgelegen gegen Höni. Und dann zweite Halbzeit. 3 2. Die Sache gedreht. Warst du nicht mit Jamie noch unterwegs?
1: Wir waren in Strahlen. Das war eigentlich mega cool. Du zahlst immer für die Niederrhein-Liga 2-3 Euro Eintritt. Ich habe aber eigentlich mit mehr gerechnet. Weil parallel, oder hat er ein bisschen vorher gestartet, war das Spiel SV Strahlen gegen Fortuna Köln. Und bei Fortuna Köln spielt ja auch ein Podcast-Gast hier, hat er gespielt? Jan Wellers. Ich glaube, der wurde in der 65. Minute eingewechselt. Stand 1-0, oder dann 1-0 für Fortuna Köln. Ich habe gedacht, der macht noch ein bisschen Power da vorne. Aber ist dann auch bei dem 1-0 geblieben. Ich habe dann mit Jan dann, naja noch ein bisschen quatschen dürfen. So 10-15 Minuten war ganz cool. Und dann äh, sind unsere Jungs auf am Platz gegangen zum Wahlmachen. Das war nicht so gut. Wir sind halt aktuell noch gar nicht drin. Die Jungs, glaube ich, äh, müssen noch mal ein Erfolgserlebnis haben. Es ist nämlich immer knapp. Die spielen sau sauguten Fußball. Äh, aber... Irgendwie fehlt das Glück. Aber ich meine, so kannst du auch vielleicht die ganze Saison äh, spielen. Aber wo seid ihr jetzt da? Bitte? Ich glaube, Vorletzter. Uh. Aber du kannst zum Beispiel, ne, Hamburg 07, das erste Spiel, musst du eigentlich gewinnen. Dann hast du vier Punkte, dann bist du, glaube ich, im Mittelfeld irgendwo. Naja, aber gegen Rot-Weiß Essen haben wir 5-1 verloren. Hättest du aber auch ein Unentschieden gut spielen können. Das geht halt ruckzuck in die in die eine oder andere Richtung. Ne? Und äh, Für mich ist hat immer cool zu sehen, wie die Kinder spielen, auch in den letzten Minuten, ich sage mal jetzt auch gegen Rot-Weiß-Essen, ob die immer noch weiterspielen, ob die die Köpfe hängen lassen oder wie motiviert die sind und es macht einfach Spaß, bis zur letzten Minute die Spiele zu gucken und das ist und die entwickeln sich, also da ist alles gut. Ne? Es geht ja nicht immer nur um den Platz, es geht auch um die Kinder und Trainer und alles drum und dran und das wirklich macht Spaß zuzugucken. Aber jetzt muss auch mal einen Sieg kennen. Nächste Woche gegen Bocholt. Oh. Erster FC, Erste FC Bocholt. Ja. Nicht nächste Woche.
2: In, in Bocholt? Nein, nein.
1: Nee, zu Hause. Am Hans-Wagner-Weg. Ja. ja. wir sind gespannt.
2: Ich weiß gar nicht, ob unser heutiger Gast auch schon mal am Hans-Wagner-Weg war. Vielleicht mit einem großen Post-SV, da man ein Auswärtsspiel gehabt hat. Aber ich meine vielleicht auch beruflich, glaube ich, müsste er da schon mal unterwegs gewesen sein. Wen haben wir denn heute hier eigentlich zum Gast?
1: Ja. Hallo Marcel, schön dich hier am Mikro bei uns begrüßen zu dürfen und normalerweise durchleuchten wir immer oder stellt der Gast sich vor und erzählt von seinem fußballerischen Werdegang. Den werden wir gleich komplett durchleuchten. Bei
0: uns jetzt erstmal die Frage, ja, wie geht's dir? Ja, hallo ihr beiden. Erstmal, mir geht's ganz gut. Äh, Sonne scheint draußen äh, und sonst äh, bin ich gesund und deswegen geht's mir ganz gut.
2: Würdest du dich noch einmal trotzdem kurz vorstellen? Ja, also, mein Name ist Marcel
0: Witticek. Ich bin 54, war früher mal Bundesligaspieler und arbeite jetzt seit 17 Jahren für die AOK Rheinland-Hamburg, habe zwei Kinder und wohne in Krefeld.
2: Was machst du denn genau bei der AOK?
0: Ich und, also, wir haben ganz verschiedene Projekte bei der AOK Rheinland-Hamburg, die ich dann mitbegleite und äh, wir haben äh, Kooperationen mit Vereinen, äh, wir haben schon mal auch zwei, drei Vereine hier in Oberhausen schon mal gehabt als Kooperation, wo ich dann halt als Trainer drei, vier Mal im Jahr mal hinkomme und mit den Kindern trainiere und sonst bin ich so vor Corona so 100, besuche ich 100 Schulen im Jahr, wo ich auch mit den Kindern da trainiere und ein bisschen von meinem frühen Leben auch erzähle. Zusammen mit meinem Kollegen und Freund Michael Klinkert, der auch bei Schalke und Gladbach gespielt hat. Also warst du auch schon mal am Hans-Wagner-Weg, bei Arminia Hart? Auf jeden Fall, das war mal ein Kooperationsverein, da war ich zwei, drei Jahre, wo ich da auch mit der D-Jugend trainiert habe. Das ist
1: natürlich cool. Würden wir uns natürlich jetzt auch wieder für einen Besuch natürlich freuen. Ne? Aber war das so nach deiner Karriere vielleicht nicht auch mal interessant, so ins Trainergeschäft einzusteigen?
0: Wie gesagt, ich habe ja noch zum Schluss bei SG Wattenscheid noch gespielt und war da mal ein halbes Jahr Spielertrainer und dann habe ich gemerkt, dass das jetzt nicht mir passt. Nicht jeder ist äh, ein guter Trainer, der mal ein guter Spieler vielleicht war. Und dann habe ich gesagt, nee, dann äh, kam das Angebot von der AOK und dann bin ich sehr gerne reingegangen.
2: Wo lebst du aktuell?
0: Also ich wohne in Krefeld, so also schon seit... Äh, Knapp 20 Jahren oder über 20 Jahre.
2: Und mit welchen deiner alten Clubs sympathisierst du?
0: Ja, man schaut ja immer alle, alle Clubs noch an, wie sie spielen oder was sie spielen. Ähm, hofft, dass man dann gewinnt. Klar, wenn ja natürlich untereinander spielen, ist ja immer ein Unentschieden drin. Steht jetzt hier nicht
1: bei uns in den Fragen so ein bisschen, aber du sagtest, du fährst in die Schulen und trainierst da Kinder.
0: Ähm, für mich ist mal so eine Frage, wie siehst du so aktuell den Schulsport? Naja, ist schon sehr, also ich meine, ich mache das jetzt seit 17 Jahren und man merkt schon, dass äh, immer mehr die Kinder verschiedene leichte Übungen gar nicht mehr gar nicht mehr machen können, weil sie ja das von zu Hause gar nicht kennen. Also rückwärts laufen oder, oder äh, irgendwelche be seitliche Bewegungen äh, wird immer weniger gemacht und sind sehr schnell müde alle und... Äh, man kann natürlich das erklären mit den ganzen Medium, was jetzt, jetzt bereit steht, Handy, Computer, Fernsehen. Früher ist man rausgegangen, hat man gespielt und das wird ja immer weniger gemacht. Und auch sonst äh, im Kindergarten und wird auch wahrscheinlich viel weniger Sport gemacht als früher.
2: Ja, wenn wir jetzt bei unserem Kindergarten sind, Herr Wimare, meine Kinder sind ja in der Gruppe wo die Turnhalle vorher war, ne? Also die können aktuell gar keinen Sport machen.
1: Nee, deine Kinder kommen, meine kann keinen Sport mehr machen. Aber äh, genau darauf wollte ich so ein bisschen hinaus. Wir haben letzte Mal ein, ein College, so eine Doku gesehen über ein College Team in Amerika. Das College Team wird ja so gefeiert, wie bei uns ein Bundesliga ist. Und die haben ja Möglichkeiten zu trainieren. Die haben ja Turnhallen, die haben Trainingsplätze. Und bei uns teilen sich zwei, drei Schulen eine, eine, eine Turnhalle oder so und äh, das ist, wie du sagst, die können, die können teilweise gar nicht mehr rückwärts laufen und so. Und ich habe das in meiner Schulzeit noch so in Erinnerung. Elisa, die hatte ein paar Kilos zu viel und sollte Runden laufen am Sportplatz. So, und die hat natürlich dann nachher eine 4 oder eine 5 gekriegt. Die, die ist aber durchgelaufen. Also die konnte nicht mehr, ging nicht mehr. Ich habe dann natürlich eine 1 gekriegt. So, ich fand das immer unfair, wie man dann so beurteilt und die Elisa wird nie Spaß haben, daran glaube ich auch Sport zu machen, wenn die so eine Bewertung kriegt. Also ich finde immer, ich weiß nicht, wie
0: das, welches wie ihr da trainiert oder was ihr da macht. Also bei uns ist ja meistens Spaß im Vordergrund. Also wir wollen ja durch, haben ein ganz anderes Verhältnis zu den Kindern, wir sind nicht die Lehrer, wir sind immer die Bundesligaspieler. Ja. Wo sie dann vielleicht mal uns gegoogelt haben, die Kinder oder, oder ein paar YouTubes-Videos angeschaut haben und das ist natürlich viel leichter und wir da ist jetzt kein Stress oder so für die Kinder, wer dann nicht mitmachen will, aus welchem Grund auch immer, braucht nicht mitzumachen. Wir zwingen ja keinen, aber meistens sind immer alle begeistert dabei ja. und Fußball kommt eigentlich nur zum Schluss mal, also alles andere ist Koordination und, und Spaß.
1: Aber das ist ja, glaube ich, das Thema. Ne? Haben wir jetzt so gar nicht in der Folge. Aber ich glaube, das ist das Thema. Man möchte ja auch über den Schulsport den Kindern Spaß vermitteln und die vielleicht an die
0: ein oder andere Sportart heranführen. So, so ist es. Wir versuchen halt, dass die Kinder mal auch in den Verein reinkommen. Weil das wird ja auch mhm. immer weniger. Diese soziale Kompetente darf man ja nicht, nicht vergessen, dass, dass dann untereinander in Verein Kinder schon sehr viel lernen. Also jetzt als Mannschaftssport dann sowieso sich zu benehmen oder sich mit anderen äh, zu beschäftigen, das ist schon sehr wichtig für die. Und deswegen versuchen wir das seit 17 Jahren, Don Quixote gegen die Windmühlen. Aber es wird, wird nicht einfach.
2: Was sind denn so neben dem Fußball deine Hobbys? Ich hatte mal gelesen, Triathlon, Marathon hast du schon mal? Ja gut, gemacht? ich
0: hatte nach, nach meiner Karriere habe ich dann halt versucht, weiter Sport zu machen. Aber nur so Sport machen, so nebenbei, war jetzt nicht keine Option jetzt für mich. Und dann habe ich angefangen halt zu, zu laufen, weil ich das immer gerne gemacht habe. Auch im Fußball äh, bin ich viel gelaufen, im, im Spiel immer. Und dann habe ich gesagt, okay, dann willst du mal einen Marathon laufen. Dann habe ich äh, angefangen äh, zu trainieren. Ja, und dann setzt man sich natürlich auch irgendwelche Ziele, dass man halt äh, welche Zeiten erreichen will. Und dann hat man dann erreicht. Und äh, dann war es natürlich nicht so abwechslungsreich, ich habe ich okay, dann, dann machst du mal einen Triathlon und dann habe ich angefangen, Triathlon zu machen, habe dann auch ein paar Jahre das gemacht und äh, bin jetzt eigentlich so weit, dass ich jetzt seit fünf, sechs Jahren keine Wettkämpfe mache, aber trotz alledem gehe ich schwimmen, fahre Fahrrad und gehe auch weiterlaufen. laufen. Also man, ich halte mich weiter fit.
2: Und sonst im Fußball bisher noch für die Legenden des FC Bayern Münchens, unterwegs, ähm, dann sind doch mit Sicherheit so ganz besondere Treffen. Ne? Genau,
0: also da haben wir jetzt auch schon seit einigen Jahren viel, äh, viele Spiele für einen guten Zweck, wo wir sehr viel Geld einnehmen, äh, national und international, Unter anderem in Liverpool, bei Manchester gegen Real Madrid oder jetzt vor kurzem äh, haben wir gespielt, Abschiedsspiel von Pizarro oder 50 Jahre Olympiastadion gegen 1860 und da trifft man immer alte Haudegen mit denen mit denen man zusammen oder gegen zu, äh, gespielt hat und das macht richtig Spaß. Ne?
2: Jetzt ähm, ist das ja für uns hier sehr besonders, wir kommen ja auch aus Oberhausen und deine Karriere fing ja quasi auch beim Club hier in Oberhausen an, der noch den Ball hier abholen müsste, ne? er hat ja mal beim Gewinnspiel Stimmt. hier gewonnen, Der könnten wir jetzt auch nochmal ausrufen, hier Post SV, kommt vorbei.
1: Da kommt die deutsche Post.
2: Da, äh, der, Ball, der Ball liegt noch hier. Ne? Wie kam es eigentlich dazu? Du bist ja gebürtiger Pole und dann seid ihr nach Oberhausen gekommen? Nein,
0: wir kamen okay. nach Mühlham-Ruhr und die Schule, wo ich Deutsch lernen sollte, die war direkt an der Grenze. Und da habe ich halt ein halbes Jahr war ich in der Schule. Ich komme nicht mehr auf den Namen, das war noch auf dem Gelände direkt von Mühlham-Ruhr. Hinter direkt der
1: 40 war genau das. Genau, ja.
0: genau. Und da habe ich dann... Äh, also bin ich zur Schule gegangen und hat der Sportlehrer zu mir gesagt: Willst du nicht meinen Fußballverein gehen? Und 200 Meter weiter ist ja Post SV Oberhausen hm. oder 300 Meter weiter. Ja, und so hat das angefangen. Ich habe eine Frage bekommen,
1: da bei Facebook als Nachricht: Du warst doch irgendwie im Gespräch oder warst mal bei VfR 08 Oberhausen? Nein. Hm. Hast du die Frage schon gelesen? Oder? Ich
0: nicht. Ich habe sie nicht gelesen, aber nein, ich. Aber wurde dir zugetragen? Ja, ja, oder? genau. Aber nein also nicht, als ich wüsste, also vielleicht erinnere ich mich nicht, aber aus welchem Grunde sollte ich das, sollte das sein? Also ich habe, ja. wenn man das so nachvollzieht und wie ich da hingekommen bin, also das kann ich mir ja gar nicht vorstellen. <lacht> aber, <lacht> dann, dann haben wir das schon mal geklärt. Ja, oder? top. Aber von Post-SV ging es dann
2: zum Aushängeschild der Stadt was ja eigentlich stärker gerade Nord ist, aber nein. Rot-Weiß-Oberhausen, natürlich. Hast äh, du getrunken? <lacht> ja, <in> Nalko-Orange <lacht> gerade. Nalko-Orange. Ja, da warst du für kurze Zeit. Ähm, und dann ging es zum Bayern 05, Bürdingen. Ähm, warum warst du bei RWO nur recht kurz? Ich meine, ein oder zwei Saisons?
0: Ja, ich war wahrscheinlich zu gut, das war das Problem. Also ich, ich kam da in die, in die B-Jugend und wurde direkt Nationalspieler U15, habe dann viele Tore gemacht für RWO und für die Nationalmannschaft und damaliger Trainer Kali Feldkamp, denke ich mal, obwohl er wahrscheinlich nicht, er war das der Bernie Steffen, der war Jugendleiter bei Oering, das war auch ein ehemaliger Bundesligaspieler, der Sohn vom Horst Steffen, der jetzt Trainer in Elversberg genau, und der hat mich dann auch gesehen. Und äh, wie gesagt, der hatte sehr hohe Meinung von mir und hatte dann wahrscheinlich zum Verein gesagt, ihr müsst den holen. Der ist äh, recht gut und äh, hatte dann ungefähr acht oder neun Bundesligisten, die mich angerufen haben, die mich haben wollten. Unter anderem Gladbach, Schalke, Bayern. Äh, habe mich dann trotzdem für Bayerling entschieden. Und im Nachhinein finde ich das eine richtige Entscheidung, weil du als junger Spieler natürlich da die Chance eher kriegst, äh, nach oben zu schnuppern, als wenn du damals in Gladbach oder bei Bayern das gemacht hättest. Aber der hat dann an mir geglaubt, ja, dann hat die ganzen äh, Niederrhein-Pokalspiele und Niederrhein Auswahl und da habe ich eigentlich recht viele Tore gemacht. Und ich weiß nur, dass Oberhaupt auch schon damals sehr viel Geld für mich gekriegt hat. Weißt du das noch, welche Summe da also ich glaube, es waren über 100.000 D-Mark plus ein Freundschaftsspiel. Und da war ich 15. Das war 1984. 84. 84. Das ist, glaube ich, schon eine ordentliche Summe ne? in der
2: Zeit dann. Ja, da hatte das ja noch ein bisschen anderen Wert. Ne? Ja. Hattest du denn mal so eine Idee gehabt, wenn das mit einem Fußballprofi jetzt nichts wird?
0: Ich musste oder habe ähm, meine Ausbildung zu Ende gemacht. Also Bayer-Konzern war drauf, äh, also die wollten, dass wir eine Ausbildung Ich habe Kaufmann gelernt. Äh, ja, also das habe ich dann gemacht auf jeden Fall. Ob ich das natürlich dann irgendwie noch irgendwie benutzt hätte, weiß ich jetzt nicht. Aber schon die erste Option war Fußballprofi von Anfang an. Und nach Uerdingen bist du dann nach KS Lauter gegangen? Genau. Dann also, nach Bayern, dann nach Gladbach. Wie zufrieden bist du so mit deiner Karriere? Eigentlich ganz zufrieden, also ich meine, das Einzige, was mir so ein bisschen gefehlt hat, war der Pokalsieg, da bin ich glaube ich auch jetzt, wenn man die neuesten Informationen nimmt, bei Union Berlin im Halbfinale hängen geblieben, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, im Elfmeterschießen. Boah, wie hieß der kleine nochmal, der Zweier, der Blonde von Union Berlin, Nickel.
1: Nickel, ja. nee, Nicole. Da, oder so. Nic ja. ja, genau, da sind wir ausgeschieden ja. im Halbfinale, dann, dann darf das... ich mich hier nochmal bedanken, das ist was ich im Vorgespräch schon gesagt habe. Da hat es schon angefangen. Genau, da haben wir, das, da
0: haben wir halt das, das verloren. Also das war das Einzige, wo ich dann gesagt habe, das hätte ich noch gerne erlebt, also ein Pokalendspiel. Dann habe ich dann halt, war schon mal zum Zuschauern mal, die Bayern habe ich mir angeguckt, zwei, dreimal schon mal im Pokalendspiel.
2: Worum ist da im Viertelfinale in Union rausgeflogen?
0: Aber äh, ja
1: ich habe da noch vor
0: Augen. Alte Försterei. Das war doch richtig die alte Försterei. Aber gut, da sind mhm. noch andere Geschichten passiert, aber die darf ich ja nicht erzählen. Doch, hier darfst du. Ja. Also äh, ich habe mich da glaube ich, wie lange war das Spiel gedauert? 120 plus schieß 120 Minuten. Ich habe mich glaube ich 100 Minuten warm gelaufen. Ich sollte immer wieder reinkommen
2: aber passt da halt gerade nicht.
0: Und dann in der letzten Minute hat er gesagt, jetzt kannst du rein. Habe ich gesagt, jetzt gehe ich nicht mehr rein. <lacht> oh, das <lacht> war der entscheidende Punkt. Das war deswegen haben wir verloren. Oh, uh, ja gut, jetzt kann man es. In das der 109. 10. 19. Minute hat er gesagt, jetzt kannst du rein. Ich habe gesagt, nein, jetzt gehe ich nicht mehr rein. Aber das ist schon krass. Also und und dann? Nein, ich sollte schon zur Halbzeit reinkommen. Also ja. nach der ersten Halbzeit mach dich warm, du kommst jetzt rein. Ja. Und dann kam der Kotlinger sagt, nee, mach dich weiter warm, du kommst gleich rein. Da ich die zweite Halbzeit warm gemacht, dann kommt die Verlängerung, habe ich warm gemacht und dann in der 119. war ich schon fast Schluss hatte, sag, jetzt, kannst, jetzt kommst du rein. Ich habe gesagt, jetzt komme ich nicht mehr rein.
2: Ja, ist auch, ist auch völlig, völlig legitim. Ne? Muss man ja, es, es, es war für nicht, ganz nicht. <lacht> Da steckt der starre tief. <lacht> Nein. Und wahrscheinlich... Am nächsten Tag hatte er dann nochmal ein Gespräch gehabt, wahrscheinlich. Wir hatten schon
0: öfters, wir haben viele Gespräche gehabt. Aber ich war ja der Kapitän, das darf man nicht vergessen.
2: Ich würde sagen, ähm, kannst du uns mal so ein bisschen so mitnehmen, deine Clubs so in der Bundesliga, wie haben die sich, wie haben die sich so, so unterschieden? Oedingen, ja, Lautern. Bei Oedingen war
0: halt äh, mehr oder weniger, sind ja für, für die meisten Fans ja so Plastikklubs, was was ja so ein bisschen negativ gesehen wird, was ich nicht für richtig halte, aber es ist, ist, ist ja nur meine Meinung, äh, war äh, was heißt, war junge Mannschaft, die gut gespielt hat, äh, damals in den Jahren sogar besser als Leverkusen, als der große Bruder. Irgendwann mal wurde es ja entschieden, darf ja nur eine Mannschaft mehr oder weniger, deswegen haben sie sich ja für Leverkusen entschieden, obwohl wir eigentlich fast genauso erfolgreich waren mit dem Pokalsieg. Wir haben ja gegen äh, Europa gespielt, gegen Barcelona, gegen Atletico Madrid. Es war eine schöne Zeit als junger Spieler. Äh, mit dem Kalifeld kam als ersten Bundesliga-Trainer für mich Glücksgriff. Man darf nicht vergessen, wir hatten ja noch Oliver Bierhoff, der auch aus der aus der a jung mit rauskam. Also wir hatten schon äh, gute Mannschaft. Stefan Kunz, der dann von Stimmt, Bochum ist. gekommen ist. Also wir hatten schon eine äh, ganz gute Mannschaft. Später kamen ja noch äh, Brian Laudrup, Stefan Chapuisat. Also es war schon äh, eine ganz gute Truppe. Kaiserslautern war natürlich auch äh, was Besonderes in dem alten Betzenberg, wo die Zuschauer zehn Meter oder äh, drei Meter vom, vom Spielfeld standen äh, mit den ausverkauften Stadien, wo keiner gerne hingefahren ist, wo man wusste, man spielt 93, 94, 95 Minuten. Also das Spiel ist nicht nach 90 Minuten vorbei. Und äh, die Begeisterung die Fans und und alles Mögliche, es gibt in Kaiserlautern nicht viel mehr als für den, für den Fußball. Und da, da, das ist ja jeder Kaiserlautern-Fan. Dann Bayern brauche ich ja nicht zu sagen, das ist schon was ganz Besonderes. Also äh, auch damals schon mit äh, ganz vielen guten Fußballern mit einem riesen Olympiastadion. Und äh, München-Gladbach ist natürlich Legende. Also ich meine, das in Bökelberg, äh, da wurden schon Schlachten ausgeschlagen. Äh, Super also hat auch sehr viel Spaß gemacht. Ich habe noch einen kleinen
1: Filmschnipsel oder so ein Videoschnipsel. auf Oder hatten wir damals auf Videokassette, hat mein Vater mal irgendwann auf CD gespielt. Da haben wir 3-1 gegen Bayern gewonnen und da war die äh, Wiederholung auf RAN. Und dann siehst du bei Ran, also hörst du nur den Moderator, ähm, Winov macht das 3 zu 1. Und Arbeitskollegen von meinem Vater, die hatten da so Bengalos gehabt Und äh, Block 26 gegen gerade, haben die mit den Bengalos gewählt und ich stehe da als kleiner Junge und gucke da so hoch und denke, boah, absoluter Hammer. Und diesen Filmschnips haben wir noch. Jetzt kommt aber der Hammer, der Arbeitskollege ist jetzt Bayern München-Fan. <lacht> Hammer. Das war der Wechsel dann von Patrick Anderson nach Bayern. Den hat er dann dafür argumentiert, warum er jetzt Bayern fan ist. Dann sind wir doch abgestiegen, ne? wollte man
0: sagen, in dem Jahr. Die Folge wird langsam, da sitzt <lacht> das, das schwer bei mir. Aber, hin. aber wir sind dann ja zwei Jahre später aufgestiegen. Also es war ja. jetzt nicht so. Also ja. Ja. Äh,
1: es ging immer auf, auf und, und ab. ab. Genau. Und, äh, aber war auch eine schöne Zeit da. Zweite Liga und äh, ja da hast du viele, viele viele Siege gehabt dann wir Zeitung. hatten das hundertjährige dann genau. in der Kaserne ich glaube Jörg Stiel kam dann glaube ich noch den fand ich ganz cool der saß im, ich glaube der wurde vorge oder der kam zur Autogrammstunde im ganz normalen Dress und ihr hattet alle Trainingsanzüge an und keiner hat aber von ihm, weil er als Erster da saß, ein Autogramm geholt. Keiner keine wusste, denn, was, was macht der Langhaarige da? <lacht> Und dann haben wir, glaube ich, im Borussia, ach, im borussia aber im, im Bökeberg gegen, ich weiß nicht, Twente Enschede oder so gespielt, gegen holländischen Verein. Und der war so laut. Also, Stadion war ein Freundschaftsspiel. Da war keine große Stimmung jetzt so da. so. Und du hast halt jedes Wort von dem gehört, was er dann da gerufen hat. Ne? Also An den kannst du ja auch noch gut erinnern. Ja, ja,
0: erinnern, klar. Ne? Kollege. der hat auch in Krefeld, in den, bei mir in der Nähe gewohnt. Deswegen. Hammer. Und, äh, ja, welche Station, warst du dich so am wohlsten gefühlt? Wenn man kann so das, also, also man, also ich habe mich überall eigentlich ganz wohl gefühlt. Ich habe jetzt vor kurzem noch vom Kicker-Redakteur bekommen, dass ich in, nur ein, in einer Statistik war ich noch führender. Ich hatte ja, glaube ich, bei vier Vereinen äh, mindestens 68 Spiele absolviert, Bundesliga-Spiele. Da war ich der absolute Spitze in der Bundesliga. Und jetzt hat, glaube ich, irgendjemand 69 Spiele. <lacht> ich glaube, du warst auch kaum verletzt, oder? Eigentlich. Wenig. Also ich hatte Gott sei Dank äh, wenig Verletzungen. Also das obligatorische tausche. Äh, -Riss, den man sich jeder Fußballer mal holt. Und, ja, das haben wir alle gehabt. Genau. Und äh, sonst kleinere äh, kleiner Jochbogen gebrochen. Gegen englische Mannschaft kriegt man schon mal einen Ellenbogen ins Gesicht. Aber jetzt nichts Schlimmes. Ne?
2: Hast du noch Freunde da im vom Fußballbusiness oder?
0: Ja gut, mit mit dem einen arbeite ich ja zusammen, Michael Klinkert bei der OK. Aber sonst hat man halt Bekannte und also so Freundschaften ist natürlich ist das Geschäft. Also es ist ja jetzt nicht äh, äh, irgendwelche Freundschaftsveranstaltungen. Es geht um, um, um Geld, es geht um, um Stammplätze und dass da so große Freundschaften entstehen. Viele ist natürlich nicht der Fall.
2: Da hast du schon Kali Feldkamp als Trainer erwähnt, der dich da sehr gefördert hat. Hast du auch einen Trainer und du sagst, da war jetzt eher nicht so der, der Hit?
0: Ja gut, das ist schwierig war es natürlich mit, mit, mit Otto Rehagel, der, da war ich 26, aber bei ihm sind Spieler erst erwachsen, wenn die 29 sind oder die älteren Spieler, er steht da halt äh, war damals. Leider kam er natürlich, der passte gar nicht nach, nach Bayern. Also das war das war. Von Anfang an war das äh, schwierig und da habe ich glaube ich in der, in der, in der Vorrunde habe hab ich vielleicht zwei, drei Spiele nur gemacht. Äh, das, war, das war schwierig. Bis ja. Hans Meyer war ja auch nicht so, oder? Ja gut, wir hatten da unsere wieder als Trainer fand ich ihn wirklich super. Ne? Also das ist jetzt nicht das Problem. Aber wir hatten schon als Kapitän und Trainer schon Differenzen. Äh, aber gut, das ist, so ist das halt. Ne? Ich glaube, dann hatten wir ja schon bei Benny Schüssler, bei Markus Osthoff das Thema. Ne? Ja,
2: Benny Schüssler wird später nochmal Thema. Ja. Kann ich schon mal versprechen.
1: Weißt du noch, was du dir vom ersten Profi-Guide gekauft hast?
2: Puh.
0: Also es waren natürlich nicht so Summen wie jetzt. Also das muss man sich schon vorstellen. Dass das auf jeden Fall, ich weiß nur, dass wir in einem Reihenhaus gewohnt haben und die Bank muss das zwangsversteigern. War das so Immobilienprojekte äh, waren, die dann pleite gegangen sind? Und da war ich, glaube ich, mit da war ich 18 oder 19, habe ich mir meine erste Immobilie dann irgendwann mal gekauft.
2: Ja, Das ist ja schon genial. Genau. Was waren so deine größten Erfolge?
0: Die größten Erfolge, ja. Zweimal Deutscher Meister, einmal UEFA-Cup-Sieger.
2: Mit Franz, Beckenbauer, mit Franz als Coach.
0: Beckenbauer als Coach und sie dann als Gegner. Im Halbfinale habe ich auch äh, zwei Tore gemacht gegen Barcelona, in Barcelona eins und zu Hause auch eins. Dann zweimal Vize-Weltmeister in der Jugend mit der U-Mannschaften und bei beiden Turnieren Torschützenkönig. Ja. Ich bin auch a deutscher Meister mit Bayer noch geworden. Das war auch ganz schön Erlebnis. Ne? Da war ich schon bei den Profis und habe dann in den wichtigen Spielen gegen Gladbach und gegen Düsseldorf spielen dürfen. Und dann halt in der Endrunde dann wurde ich dann halt eingesetzt mit Ansgar Brinkmann und Horst Steffen. Also wir hatten schon eine ganz coole Mannschaft und sind dann halt, haben wir 2-0 gegen Eintracht Frankfurt dann äh, am Müllschnoff weg gewonnen.
2: Du hast alle U-Mannschaften durchlaufen, ne? ab U15 bis U21, aber ein a länderspiel war leider nicht dabei. War die Konkurrenz dann wirklich so?
0: Ja, schon, mit Klinsmann und Rudi Völler und Riedle und wie die alle hissen, Frank Mill, hatten wir schon genug Stürmer, die wirklich sehr gut waren, die Konkurrenz war groß. Und irgendwann mal nach ein paar Jahren musste ich mich ja bei Bayern anders orientieren, nicht mehr Stürmer spielen. Da musste ich halt ins Mittelfeld und ja, dann äh, war die Konkurrenz auch nicht, nicht weniger. Deswegen, also von daher bin ich schon sehr zufrieden, so wie das gelaufen ist. Klar, man hätte noch ein, ein oder zwei Länderspieler, aber da, dann bist du auch kein Nationalspieler für mich. Also, wenn du Nationalspieler musst, musst du schon 20, 30 Länderspiele gemacht haben. Vom einen Länderspiel habe ich nichts. wurde gerade die Position ansprichst, äh
1: ich weiß jetzt nicht, ob er den Gladbach war, aber du hast ja auch mal Verteidiger gespielt, oder?
0: Also ich habe alle Positionen ja. durch. Also wie gesagt, ich habe von Stürmer, Mittelfeld, Abwehr, links, rechts, in der Mitte, Vorstopper, Mannbecker, ja. Libero, überall gespielt. Also meine größte Stärke war, dass ich halt beidfüßig war. Also ich konnte mit rechts und links und das habe ich dann halt unter Giovanni Trapattoni gelernt. Da war ich so 24, 26 und trotzdem hatte mit mir immer wieder, nicht nur mit mir, aber auch mit anderen Spielern Sondertraining gemacht, nach dem Training, das, den schwächeren Fuß zu stärken. Und das habe ich dann ein halbes Jahr ertragen müssen. Habe ich mich damals geärgert, immer wieder, weil er mich gerufen hat, Marcel Coming. Aber im Nachhinein war das wirklich super für mich, weil ich dann halt nach einem halben Jahr meinem Rechten genauso schießen konnte wie mit dem Linken. Wer war dein
1: Förderer, Olli? Also Soweit ich weiß, bist du auch beidfüßig und ich habe da so eine Idee.
2: Ähm, also in der Jugend hatte ich sehr lange meinen Vater als Trainer. Ja. Das war dann noch so, es gab bei uns noch keine F-Jugend, dann mussten wir im einzigen Supermarkt erstmal einen Zettel hinhängen. Wir würden gerne mal freitags hier von 16 Uhr von 17 Uhr bis 18 Uhr eine Stunde trainieren. So fing dann an. Ja, nee, sonst Förderer. weiß also ich besser war natürlich Ralf Bühler, der vom 1. bis zum Wer schiebt die da so? Ja, aber
1: ne, ich habe so Trapatoni im Kopf, Ralf Bugler habe ich gedacht und mein Vater. Die haben alle das Gleiche. Du musst den schwachen Fuß nehmen. Also ich bin ja auch Linksfuß, Olli auch, du auch. Ne, das ist ja der stärkere Fuß. Aber wir können links wie rechts. Ne, und das haben die drei, glaube ich, gemeinsam. Ja, ich kann auch Das recht. Haben die irgendwo gelernt? Ja. Ähm, ich habe hier stehen. Was war so deine bitterste Niederlage? Ähm, bei deiner Karriere, also die finde ich einfach Hammer. Also genau so anfangen mit Uerding, Spielpraxis und dann ging nach Bayern und äh, dann natürlich ja, zum Traumclub Mönchengladbach. Aber ähm, ja, was war so vielleicht deine bitterste Niederlage?
0: Gut, ich meine, im Allgemeinen sind immer Abstiege so, so, so Mist. Also ich meine ja, mit, mit Uerding bin ich abgestiegen, irgendwann mal. Mit Gladbach bin ich leider auch einmal abgestiegen. Und mit Wattenscheid bin ich auch abgestiegen. Also das im Grunde sind schon bittere Momente, wobei ich dann halt mit, mit Gladbach und Wattenscheid wieder aufgestiegen bin. Also das ist natürlich dann das Positive. Äh, ja, so eine so bittere Niederlage ist natürlich WM Endspiel gegen Jugoslawien. Äh, ja, sie hatten bessere Mannschaft mit Prochniecki, Boban. Also sie hatten eine richtig gute Mannschaft. Äh,
2: das war mir wo Mann,
0: guter Mann. Genau. Äh, noch zwei, drei äh, Piplitzer war auf der Bank gesessen. Das war 1987. Davos Schuka war im Sturm. Boah. Die, 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 ich hab... Also gegen die haben wir, dieser gespielt. Und äh, sie waren besser, machen das 1 zu 0. Oh. Und drei Minuten vor Schluss mache ich Elfmeter. 1-1 Verlängerung Ende Elfmeterschießen. Ja. 10 Elfmeter, 9 sind drin. Ich habe verschossen. Das ist bitter. Das war schon äh, nicht so einfach. Äh, dann. Wir haben in Santiago de Chile gespielt vor 80.000. Schweigen im
2: Walde hier? Ja,
1: es... Ach, die Kulisse, 80.000. Ich meine, das Leben geht weiter. Ja, aber ja, das genau. ist
0: bitter. Also, es ist... Es war schon... Aber, wie gesagt, ich tröste mich immer da, dass sie auf jeden Fall besser waren. Ja. Also, war Knut Reinhardt gespielt, Andreas Möller gespielt, bei uns. Also, wir hatten jetzt auch keine schlechte Mannschaft, aber sie waren auf jeden Fall besser.
2: Ja, in deiner Karriere bist du, ähm, ja den deutschen Ligen ja treu geblieben. Hat es das nicht so mal als äh, Plan gehabt, mal in Richtung Italien oder England oder... Ich hatte mal als junger
0: Spieler, ich glaube nach der WM damals in Chile, äh, wo ich Torschützenkönig wurde, hatte ich ein Angebot von Eis Monaco gehabt. Aber das war mir halt noch zu früh, da war ich gerade 19. Ja, das und zu einem späteren Zeitpunkt hatte ich auch dann keinen also von Bayern brauche ich nicht ins Ausland also ich für mich nicht und Gladbach war ich auch zufrieden dann hier also das äh, war jetzt nicht nie die Option vielleicht hätte ich mal zum Ende der meine Karriere irgendwie nach damals war noch irgendwie Dubai und so Geschichten noch aber das bin ich lieber nach Wattenscheid gegangen
2: ähm, was war der beste Spieler mit dem du zusammengespielt hast beziehungsweise dann nochmal gegen den du auch gespielt hast.
0: Also zusammen würde ich sagen schon Lothar Matthäus, dass der der kompletteste Spieler war. Von seiner Dynamik, Willenskraft und Torschuss, Zweikampf und alles, war er schon sehr, sehr komplett. So die schwersten Jürgen Kohler als, als Mandecker, also gegen den wollte man auch nicht immer spielen, also ich meine, ja, das, kann das, vorstellen. <lacht> das waren ja noch ein bisschen ganz andere Zeiten, wenn man sich das für heute mal überhaupt vorstellen könnte, dass, dass du erstmal dreimal oder viermal von hinten abgegrätscht worden wurde. dann hat der Schiedsrichter, sich also mal gesagt, Jürgen, mach mal ein bisschen langsamer, der hätte jetzt schon wahrscheinlich die rote Karte gekriegt in, in diesem modernen Fußball, damals hat sich da ja keiner äh, darum gekümmert, ne? also da haben die erst in der zweiten Halbzeit die Karten gezogen. Deswegen, also das war schon recht schwierig, weil du hast dann wirklich den Bonus noch gehabt als Nationalspieler und dann konntest du noch einiges machen. Jürgen Kohler, also wenn ich den Namen höre, das war wirklich ein Abräumer. Ich meine,
1: das war genau unsere Zeit, wo wir so so richtig Fan waren, ne? Ja, aber also noch eben Wo sagen? man sich noch die Nummern hinten mit Namen auf Trikot gedruckt hat.
2: <lacht> ja, oder man hat auch selber T-Shirts einfach bemalt. Ja, mit klar. Edding, hat man dann hinten die Nummern einfach drauf draufgeschrieben. Ja, ja. Also, ich weiß, dass. Also, wir hatten zum Beispiel unsere ersten Jugendtrikots, da waren teilweise gar keine Nummern drauf. Ach. Ja. Ne, also, das, das hatten wir nicht immer. Ne? Und ähm, wo ich jetzt bei Jürgen Kohler jetzt gerade mal bin, ähm, wir haben Samstag Altherren auch klassisch gespielt.
1: Mit Vorstopper? libero, zwei <lacht> Abwehrspieler, Vorstopper. Also, ich glaube, manchmal ne, ist halt gar nicht so schlecht. Es ja, also kommt ja immer auf die Mannschaft an und du kannst nur das Modernste rausholen. Wenn das zu euch passt, dann ist das vollkommen okay, weil du, du hast ja defensiven Sechser, offensiven Sechser. Wenn du das jetzt nochmal eine Altherren verklickern willst und, und falsche ja Sechser noch dabei, falsche falsche ja, Neun hängen Neun. Was ja. weiß ich, wenn du das jetzt nochmal in der Kabine bei den Altherren erklären willst, <lacht> ja, wir, ja. Haben,
2: wir haben auch gut trainiert, auch die Woche davor, auch nochmal Standards einstudiert, auch im kleinen Feld, auch die kleinen Tore. Mhm. Ja. war ironisch jetzt oder? Das war sehr ironisch. Das hab ich ja schon gesagt. Wir trainieren zweimal eine halbe Stunde, wir haben eine kurze Ecke, dann ja. wird ein Spiel gemacht.
1: Ja, eigentlich nicht schlecht. Okay. Ja, wir kommen nochmal abschließend äh, zu, zu der Stimmung im Stadion. Was war so? Ja, was war so, wo du gesagt hast, boah, in dem Stadion, da geht's richtig ab, da
0: brennt der Kessel. Ja gut, ich meine im Grunde genommen, wenn das Stadion voll ist sind die meisten Stadien schon sehr laut und also selbst das Olympiastadion, wo es voll wurde, war die Stimmung ja ganz gut. Also klar, natürlich, man kann es schlecht vergleichen jetzt mit Wetzenberg oder mit mit, mit da wo das wurde, das ist ja viel enger gewesen oder klar in Dortmund spielt man auch gerne. Aber wie gesagt, bei mir, Anfang der Karriere, Anfang der 80er, habe hab ich sehr gerne bei Fallfeld Bochen gespielt. Das fand ich, das Stadion fand ich ganz, ganz schön und habe ich gerne gespielt. Und
1: welche Fans waren dir so am liebsten? Also Wir haben ja jetzt gehört, ich weiß gar nicht, wer das war. War das Schüssler oder mit RWO, die aufgestiegen sind in Union Berlin, die noch von den Fans gejagt wurden oder so? Wer war das denn nochmal? Also RWO ist in Union. Äh, ja, RWO in Union, Union genau. Und dann wurden die ja nochmal äh, hier, äh, auch Embass und so, die wurden ja da... Verfolgt quasi. Hattest du sowas mal irgendwie oder oder hast du gesagt, die
0: Fans, die sind mir so richtig sympathisch? So? Pff, nö, das, also ich hatte jetzt eigentlich das Glück, bei den ganzen Mannschaften sind ja zwar ein bisschen verschieden, die Fans, also da, Bayern, die gibt es ja überall, Bayern-Fans, Gladbach ist auch eine Familie und Kaiserslautern, die haben ja nichts anderes. Also die sind leben auch nur für den Fußball. Also, das ist ja schon, schon eigentlich recht äh, gut gewesen. Ne?
2: Jetzt ähm, hau ich mal hier eine Sprachnachricht an, weil Benny Schüssler, der Name, der fiel jetzt schon ein, zwei Mal und er hat sich mal hier bewogen gefühlt, eine Nachricht zu senden. Marcel, grüß dich, lange sehr. Was mich damals immer schon interessiert hat, war, was du, Peter Nielsen und Ari van Lent oben im Spalers Room in eurem kleinen Räumchen getrieben habt. Grüße!
0: Ja, wir hatten schon einiges zu tun. Also, ich meine, das, wir waren ja die Kapitäne der Mannschaft. Also, ich war der Kapitän, das waren die beiden Stellvertreter. Und wir müssen uns schon um, um die Belange der Mannschaft kümmern und äh, überlegen, äh, was so junge Spieler wie der Benny missmachen und wie, sie, wie wir sie bestrafen können im Training. Und da äh, mussten wir uns ja immer öfters zurückziehen. Habt ihr da, weißt du noch, irgendwie eine Straße oder so? Oder? Ja, das war früher ganz anders. Also, wenn du Mist gebaut hast, wurdest du abgegerät im Training. Und das war halt so. Ne? Das, ja. das ist ja wahrscheinlich jetzt nicht mehr zeitgemäß, aber das, 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 das war ganz normal. Also, die jungen Spieler mussten sich halt hochdienen. Also, musste ja. ich ja auch. Also, es war ganz klar, dass du in Massage ist, dass ich irgendwann mal so eine Massagetablette bekomme und erst mich da hinlege, wenn alle fertig sind. Also, das, das, das war damals so. Ich habe
1: in meinem... Früher gab es ja, wie heißt er nochmal, äh, StudiVZ. Und da war immer so, ist ja jetzt so wie Facebook. Ich kann mich gar nicht mehr so daran erinnern. Ist ja so wie Facebook. Und dann konntest du ja Infos über dich reinschreiben. Und dann stand bei mir, wen möchtest du mal gerne treffen? Und da habe ich gesagt, ich finde Mr. Bean ganz geil. Und dahinter stand Ari van Lent. Das war ein Typ einfach, also...
2: Ari van Lent, fandest du den so gut? Hammer,
1: ja. Ja, viele Tore gemacht. Ja, mit ja. Peter van Hout dann auch... Äh, ja. Dann kam noch irgendwann Joris van Hout.
2: Der war auch ja. mal bei Bochum. Der war auch mal bei Bochum, ja. Ja, ähm, Thema gerade jetzt so, wenn wir unsere Kreisliga oder Bezirkslandesliga auf jeden Fall so in den Amateurklassen hier unterwegs sind, sprechen wir auch gerne zum Ende der Folge nochmal über Mannschaftsabende, Mannschaftsfahrt. War das bei euch auch so ein Thema?
0: Ja, also wir haben schon äh, Mannschaftsfahrten gemacht. Ich kann mich Böding äh, erinnern da wurde auch jetzt über den auch über die also über Bayer auch dann was organisiert. Ich, war, ich kann mich erinnern, da war ich 17 oder 18 gerade geworden. Da waren wir in Acapulco, ne? da habe ich Wasserski lernen gemacht über Silvester. Oder wir waren auch einmal in Florida mit mit äh, mit, mit der Mannschaft als Abschlussfahrt. Äh, mit Bayern davon kann ich erzählen. Waren wir sogar in der Winterpause zum Skifahren. Obwohl wir nicht Skifahren durften. Stand so im Vertrag. Ach, das war früher, glaube ich, so. Genau. Unter Standortvertrag. Motorradfahren. 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 Aber wir waren dann, sind dann gefahren. Ich weiß noch mit dem Trapattoni, da hat zum ersten Mal Schnee gesehen. Also, die, die standen zum ersten Mal am Skieren. Das war gut. Die Nationalspieler sind dann irgendwie zum, hatten noch irgendwelche vorbereitungs und wir sind dann mit einer Gruppe von 15, 20 Spielern zum Skifahren gegangen. Also, war super. Das kann man sich gar nicht mehr jetzt vorstellen, da irgendwelche Videos oder Fotos erscheinen mit, mit, mit fahrenden äh, Bundesliga-Spielern, die es nicht dürfen. Ja, Gott sei Dank. Ne? Also, Gab es denn da, oder gibt es da so eine Anekdote, wo du dich nur dran erinnern
1: kannst, wo einer mal irgendwas Lustiges gemacht hat? Oder?
0: Ja, das... Kann ich leider nicht erzählen. Es war, war schon, also es war, wir konnten uns mehr erlauben als, als jetzt. Also das ist schon, schon die Zeit war anders. Also wie gesagt, da hat da keiner ein Handy gehabt, kein, wurden keine Fotos gemacht und äh, da hat man ja auch dann mit den Journalisten auch gesprochen und gemacht. und äh, hat Die man waren ja auch dann, die teilweise waren mit, dabei. Ne? Die, die waren mit und die ja. haben mitgetrunken und mitgefeiert und es war eine schöne Zeit. Ne?
2: Kannst du das Tor gegen... Cottbus. wir hatten vorhin schon mal Pieblitzer angesprochen. Kannst du dir das noch angucken und wie oft oder ja. was hast du in der Situation eigentlich gedacht,
0: wo der den dann da reinlässt? Ich, ich habe das gar nicht so richtig so mitgekriegt, das hat man dann durch, den, durch die Zuschauer als mitgekriegt, dass das ein Tor war, weil ich eigentlich war draufgeschossen und äh, ja, ich bin glaube ich irgendwie reingekommen und dann, klar, wenn man reinkommt, ist man unzufrieden, also wenn man nicht spielt von Anfang an und Du willst ja natürlich auch, was beweisen, dass das dann, dann so gekommen ist, ist schon, schon Wahnsinn. Also ist, aber ist der Piblitzer bekannter da durch das Tor geworden? Ich glaube, der ist ja mittlerweile dann, dann getingelt durch Talkshows und sowas, alles Mögliche. Ne?
2: Letztendlich, äh, sag ich mal, zur Vorbereitung auf die Folge haben wir das dann erstmal gesehen, dass, dass du eigentlich <lacht> <lacht> das Tor ja, hast, weil, Genau so ist Weil es. das wird ja wirklich immer nur genau. mit dem Piplitzer dann genau. in äh, Verbindung gebracht. Richtig. Dann hatten wir vorhin... Ähm, Thomas Helmer, Phantomtor, da warst du auch mit dabei.
0: Richtig. Und
2: wo Dietmar Hamann eingewechselt wurde. Ähm, Bin ich gerade ausgewechselt worden. Glaub glaub Amateur, glaube ich. ich dann. Genau,
0: für mich ist er eingewechselt worden. <lacht> genau. Also ich habe die ganzen Kuriositäten oh, ja. mit Klinsmann-Tonnen ähm, wo die Tonne getreten hat und, und so habe ich alles mitgemacht, also es war schon eine sehr lustige Zeit. Das können
2: wir ja gleich nochmal besprechen, das ja. werden wir, denke ich, mal gleich die Anekdötchen die holen wir gleich nochmal raus ähm, zum Ende der Folge haben wir immer hier so ein Oder-Teil, du wirst gleich hier fünf ähm, Fragen vom Kevin nochmal gestellt bekommen und wenn du dich ja nicht entscheiden kannst dann ähm, und mit oder antwortest dann reden. Ich, halt ich entscheide fünf mich immer, ne?
0: Ich bin ja auch kein wackeliger Typ. Uh, uh, uh. Ja, wenn ja, man kannst, ne? kannst ja du ja dann machen. Ne? Und
1: dann, dann würde ich sagen, starten wir doch einfach mal, ne? Ja. Gladbach oder Bayern Gladbach. Ah, herrlich. Muss ja auch sein. Ja, wegen ja. eurem Bild. Ne? Also posten wir das denn eigentlich nochmal das Na, Bild? werden wir machen. <lacht> Da habe ich noch einen Schal umarm und haben eine Fahne am Fanshop geholt. Bei
0: Gladbach habe ich ja die, die längste Zeit gespielt. also
1: glaube, Gladbach war sechs Jahre, ne? Genau. Und Bayern vier. vier. Ah. Äh, Pilz oder Krefelder? Pilz. Marathon oder Triathlon? Triathlon. Lorheide oder Albstadion? Lorheide. Äh, Lied fällt mir jetzt nicht ein. Von Warnstein.
2: Fußballzeit. Bei uns in schon in Wattenscheid. In der ja, genau. so ist Ja so. Hier, hier ist die Stimmung groß.
1: <lacht> Magat oder Rehagel?
2: Boah, Rehagel. Ja. Boah. Ja. Was war denn noch mit Magat? Hast du mir noch irgendwas erzählt?
1: Magat hat nachher ein Gespräch gehabt in Uerding mit Marcel mein ein Gesch
0: Gespräch, das war kein Gespräch. Das war, ja, der konnte ja nicht so sprechen. Ich saß da zehn Minuten schweigend und habe gewartet. Und irgendwann habe ich gefragt, ja, was ist denn? Ja, was, es ging ja darum, mein Vertrag ist ja ausgelaufen, die sollte verlängern. Und dann habe ich gesagt, ja, ich möchte ja aber nicht verlängern. Das war ja ganz anderes damals noch, diese ganzen äh, Wechselsachen waren anders geregelt, nicht wie jetzt. Und äh, ja, da hat er dann halt zu mir gesagt: äh, Du kriegst so also keinen Verein. Ja, ja hat er ja fast dann recht. Hab dann habe ich ja einen Schönkeislautern unterschrieben. <lacht> und dann Bayern und dann Gladbach. <lacht> Richtig. Aber gut, äh, man, das, der, ist, der war so, der, der, der ist, war so. Ich meine, mittlerweile ist immer so auch so. Ne?
2: Dann würde ich sagen: ähm, Letzte Frage nach dem, nach dem Oderteil. Wie hat es dir gefallen?
0: Sehr gut, also ich fand es sehr angenehm, sehr lustig und ja, hoffe, dass das gut ankommt. Ja, nächster Gast, Bartosz Masslon.
2: Auch ein sehr cooler Typ, Trainer von ähm, Mühlheimer FC. Ja, der war mir direkt recht. sympathisch bei der Pressekonferenz bei euch. Definitiv. Und ich sag dir, der wird, die werden auch mit oben mitmischen, um den Aufstieg in die Oberliga. Freuen wir uns drauf. Marcel, vielen Dank, dass du unser Gast warst. Dankeschön. Und dann würde ich sagen, Dankeschön.
0: schließen wir die Folge. In diesem Sinne, euer kick quatsch team Bis denn.